Ja, Hare Krishna, liebe Freunde des täglichen Bhagavatams. Herzlich willkommen. Und ich mache hier mal die Martina, wenn sie mich, mir das erlaubt, gleich mal zum Co-Host. Lass gerne weitere Besucher rein. Danke. Ja, und wie ihr seht, wir haben heute einen besonderen Gast wieder eingeladen. His Holiness Krishna Kshetraswam. Ich werde ihn euch noch mal gleich ähm, noch mal offiziell vorstellen. Auch wir zeichnen das ja auch für YouTube auf. Und ich begrüße auch ganz herzlich, ich gehe hier einfach mal ganz schnell die Liste runter. Ich sehe die Martine aus Berlin, den Azad aus Paderborn, den Bernd aus Schleswig-Holstein, Chitschakti bei Kassel, Detlef aus Köln, Krishna Chandra aus Eberbach, Paul aus Berlin, Rasa Manjari aus der Nähe von Kassel auch, Saraswati aus der Schweiz, Silke, ich weiß nicht, woher sie kommt. Aus Schwerin. Äh, aus Schwerin, toll. Und ähm, Ras hatte ich schon, äh, Sinisha aus Rheine Westfalen und Rajajan aus Wien, aus Österreich. Habe ich jemanden vergessen, der möge sich jetzt rechtzeitig noch beschweren? Und hier <lacht> kommt noch jemand. Okay. Und die Silke aus Mölln ist auch dabei. Wunderbar. Ja, und wir wollen heute insbesondere über das Thema Tierschutz im Lichte des Srimad Bhagavatam sprechen. Und ich mache gar keine langen Vorreden. Wir starten einfach mit dem Mikrofon, wie Aufnahme-Button hier. Ich Recording in progress. Auf. Und ja, Maharaj, vielleicht magst du wieder wie letztes Mal ähm, das Om Namo Bhagavate Achja. dreimal chanten und wir, wir wiederholen es dann. <lacht> okay. Let's go. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Herzlich willkommen, schaltet gerne eure Mikrofone wieder aus. Herzlich willkommen zu einer weiteren, ganz besonderen Episode des täglichen Bhagavatams. Wir treffen uns hier jeden Morgen, fast jeden Morgen immer montags, mittwochs, freitags und sonntags. Momi Freso, um sich das gut zu merken, könnt ihr euch das, diesen lustigen Namen mal einprägen. Treffen wir uns, um hier gemeinsam das wichtigste Buch in der Krishna-Bhakti-Tradition zu studieren, neben der Bhagavad-Gita, wie sie ist. Diese Bücher wurden übersetzt und kommentiert von His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dem 
Gründeracharya der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Und heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen. Ich freue mich sehr, heute mit Krishna Kshetraswami zu sprechen. Hare Krishna, lieber Krishna Kshetra Maharaj, herzlich willkommen. Hare Krishna, es freut mich, wieder bei euch zu sein. Uns auch sehr und ja, ich möchte ein paar Worte über Krishna Kshetraswami direkt sagen. Man könnte eigentlich eine ganze, ein ganzes wöchentliches Seminar wahrscheinlich jetzt über deine Lebensgeschichte halten, aber ich will es mal verkürzen. Krishna Kshetraswami gehört zu dem, zu dem Urgestein der Hare Krishna Bewegung auch in Deutschland. Ursprünglich kommt er, stammt er aus den Vereinigten Staaten, hat aber dann ähm, interessanterweise erst in Deutschland sich richtig entschlossen, der Bewegung ihr beizutreten, der ISKCON beizutreten, und zwar im Jahre 1972. Und zwei Wochen, nachdem er die Devotis in Heidelberg getroffen hat, wurde er auch schon eingeweiht, das muss man sich mal vorstellen, in Paris von dem Gründeracharya der ISKCON, nämlich Srila Prabhupada. Maharaj, vielleicht ganz kurz mal, weil du mir das eben auch erst so gesagt hast und mir das zum ersten Mal so richtig bewusst wurde. Also zwei Wochen, nachdem du die Devotis getroffen hast, hast du dich dann schon einweihen lassen. Wie ist das genau passiert? Naja, das war so, wir haben die Nachricht bekommen, dass Srila Prabhupada kommt nach Paris. Ich war nur ganz kurz in Heidelberg und dann haben die Devotees mich nach Stuttgart geschickt, wo es ein kleines Zentrum gab damals. Die Nachricht kam, wir, wir, wir fahren alle nach Paris, um Schiller Prabhupada zu sehen, zu hören. Aber zunächst fahren wir nach Hamburg, um anderen Devotees dort zu treffen und dann von dort okay. aus fahren. Hamburg liegt ja auch gut auf dem Weg. Naja, okay. ich weiß nicht, wie das damals äh, überlegt wurde. So, und in Hamburg, äh, das war damals der Hauptzentrum der Devotees in Deutschland. Und ähm, ja, die Eindrücke, die ich dort bekam, waren so intens, intens und intensiv und positiv, dass an den Abend, als, ähm, als wir zusammen saßen und Milch getrunken haben äh, und gesprochen haben, wie wir morgen nach Paris fahren. Der Leiter der deutschen Yatra damals, Hans Dutta Prabhu, ging so um, um den 
fragte, wo dies herum die noch nicht eingeweiht waren, und fragte eins nach dem anderen, wirst du auch eingeweiht werden? <lacht> Wir haben uns erst an den Tag kennengelernt. <lacht> Trotzdem, ja, unfassbar, er hat, er hat gefragt, wirst du auch eingeweiht werden? Und äh, wie gesagt, ich war so beeindruckt von allem. Vor allem von den äh, Verehrungen von den Bild Bildgestalten Radha Krishna und Klein Lord Jagannath. Die Klein Lord Jagannath, die, die sind jetzt in Zürich. Ähm, ich, ich war so, so beeindruckt und so ja, aufgeregt, äh, was so kommt. Überwältigt. Alles überwältigt. So, okay. als er mich frag, äh, gefragt hat, ist er auch eingeweiht werden, habe ich gesagt, ja, warum nicht? <lacht> Und das war es. <lacht> ich, Und dann ich, seid ihr nach... Hm? Ich wusste hm. kaum, was es bedeutet. <lacht> Und dann seid ihr am nächsten Tag nach Paris, Richtung Paris gefahren. Ja. Wahrscheinlich so eine ganze Kolonne von Autos? Oh, ähm, nein, ich weiß nicht. Wir waren zwei, drei, ich weiß ja. nicht mehr. Ähm, okay. Insgesamt war es damals, soweit ich weiß, äh, in Deutschland war es vielleicht 60 Devotees, 50 mhm. oder 60, ähm, ja. Und diese Entsch diesen Entschluss hast du auch dann bis zur eigentlichen Einweihung nicht mehr in Frage gestellt? Nein. Ähm, dann war für mich nur gleich ähm, äh, die Frage, was, was bekomme ich für einen spirituellen Namen? <lacht> okay. Wow. Sehr interessant. Ja, also bevor wir aus dieser Sendung eine, eine transzendentale, nostalgische Sendung machen, wo du auch wahrscheinlich viel uns über Srila Prabhupada sagen könntest, das heben wir uns für ein anderes Mal auf. Ähm, wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann äh, yeah. stelle ich dir eine, eine interessante Frage nach der anderen. Wir wollen heute, Maharaj, über dein relativ neues Buch sprechen, weil es ja auch etwas mit dem Srimad Bhagavatam zu tun hat. Mhm. Nämlich, ich lese es kurz mal, ich lese kurz mal den Titel vor. Cow Care in Hindu Animal Ethics. Zu Deutsch äh, Kuhschutz, ja, Kuhschutz im Lichte der Ethik, der Hindu-Ethik für Tiere. Ja. Und ja, ich, ähm, als ich das erste Mal gehört hatte, dass du dieses Buch herausgebracht hast, da war meine erste Reaktion, ich kann sie euch auch grafisch mal ähm, veranschaulichen, meine erste Reaktion ist, naja, wir haben schon auf der Welt viele Bücher über Tierschutz, gibt es eigentlich schon. Zum Beispiel, alleine ich habe dieses hier, äh, Tier und Mensch, Betrachtung einer Beziehung, 
dann äh, habe ich hier ein Buch über Franz von Assisi, der auch eine interessante Beziehung zu Tieren gehabt hat. Dann, dieses Buch ist sehr, ist, glaube ich, sehr bekannt. Es ist von Peter Singer. Das ist so fast schon ein, ein, ein Manifest. Animal Liberation, die Befreiung der Tiere. Und interessanterweise haben wir neulich vor ein paar Monaten Post bekommen. Da hat ein Autor, er nennt sich Peter Sasse, er hat ein Buch geschrieben, Tiere sind die besseren Menschen. Ein Buch für Tierquäler und Tierschützer, Fleischesser und Vegetarier, Gläubige und Nichtgläubige. <lacht> und er hat uns äh, gefragt, ob er Teile von unserer Website, da war ein für ihn interessanter Bericht, ob er diesen Text in seinem Buch aufnehmen darf. Und dann haben wir gesagt, ja, aber die Bedingung ist, wir wollen ein Buch geschenkt haben. Und das hat er, hat er sich sehr gefreut. Und äh, zu guter Letzt, auch da, und da nähern wir uns nämlich deinem Buch jetzt noch mehr, dann habe ich mir dieses Buch mal besorgt, weil ich mich auch alleine durch meine Arbeit, ich arbeite beruflich auch viel mit Menschen zusammen, die aus dem islamischen Kulturkreis kommen. Und da ist eben auch unsere Diskussion oft der Umgang mit den Tieren. Also hier Animal Welfare in Islam, äh, wie man Tiere behandelt und schützt im Islam. Und bei deinem Buch hier sehen wir, dass es äh, fast schon, äh, das, also zumindest vom Titel geht das schon sehr stark in die ähnliche Richtung, aber es erscheint hier das Wort Hindu. Und wir wissen, dass das Wort Hindu sehr viel mit der vedischen Kultur zu, zusammen, also dass da eine Verbindung steht. Und da würde ich dich einfach mal ganz direkt fragen, Vielleicht kannst du uns sagen, worum geht es in diesem Buch und warum schreibt ein Hare Krishna Swami ein weiteres Buch über Tierschutz? Ja, gut. Ähm, die, die kurze Antwort, der kurze Antwort, ich kriege das nie zusammen, richtig zusammen mit der, die das. Entschuldigung. Das hat schon, das hat schon Mark Twain beanstandet. <lacht> das, äh, ich bin gebeten worden, ein Buch zu schreiben äh, von der Regisseur von einer Buchserie, der heißt Animal Ethics. Ähm, der von diesem äh, Verlag herauskommt, äh, Palgrave Macmillan. Ähm, man sieht es auch oben links, The Palgrave Macmillan Animal Ethics Series. So, ich kenne ähm, der, äh, der Editor, der Regisseur von dieser Serie. Äh, er ist, ein, ja, kann ich sagen, ein Freund von mir. Und ich bin äh, etwa tätig auch in einer Organisation, das heißt uh, The Oxford Center for Animal Ethics. Um, es werden 
Konferenzen organisiert und einiges. Und einmal hat er mich äh, angesprochen, äh, warum schreiben Sie nicht mal ein Buch über Hinduismus und äh, Animal Ethics? Und ich habe so etwa gesagt, hm, <lacht> interessante Idee. Und dann äh, ein Jahr später hat er mich äh, wieder angesprochen mit der gleichen Bitte. Und ich habe wieder gesagt, hm, ja, interessant. Äh, das dritte Mal hat er mich gefragt, warum schreiben Sie nicht dieses ein Buch über Hinduismus und äh, äh, Animal Ethics. Und dann hat er gesagt, ich, ich möchte, dass sie oder du äh, das schreibst, deswegen, weil du, du bist ein Praktizierender. Äh, du bist einer, der das praktiziert. Du bist nicht nur ein Akademiker, sondern auch du praktizierst es. Und ähm, als er das sagte, habe ich gedacht, oh, das, das klingt jetzt interessant, ähm, als ein, etwa ein Ruf, vielleicht soll ich, vielleicht ist das Krishna, vielleicht soll ich das tun. Dann habe ich mh, nicht lange äh, weiter darüber überlegt, wie würde ich das tun? Und äh, ziemlich schnell kam die Idee, ich will über Kühe konzentrieren, weil das ist für Vaishnavas äh, eine, eine besondere, wichtige Thema. Und es ist bis jetzt, meiner Meinung nach, noch nicht so gründlich behandelt, wie ich das wollte. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, wenn ich das, wenn der Fokus des Buches äh, über äh, Kür ist, wie wäre das? Und er sagte, gut, wunderbar, mach so. Also das vielleicht kurz mal noch äh, zuzufügen. Krishna Kshetraswami hat auch einen PhD von der Universität Oxford, genauer gesagt die Fakultät für Theologie und Religion. Und ja, das ist, du hast mit diesen Professoren bis heute wahrscheinlich gute Verbindungen und da sind immer wieder auch interessante Gespräche, die sich entwickelt haben. Es liegt ja auf der Hand, Maharaj. Viele Leute fragen ein, was ist los da in Indien? Wieso sind Kühe heilig? Ja. Wieso ausgerechnet Kühe? Was habt ihr mit den Kühen? Das habe ich schon so oft gehört. Auch die Leute, ich habe sie vorhin erwähnt, aus dem islamischen Kulturkreis sind da auch oft verwundert. Warum ausgerechnet Kühe? Mhm. Ähm, ja, darüber ist das ganze Buch. So, es ist schwierig, eine kurze Antwort dazu zu geben. Es ist eine verständliche Frage. 
Man geht zu den altvedischen Literatur zurück und man merkt zunächst einmal, dass im Rigveda, das zählt man zu den ältesten von den äh, vedischen Schriften, äh, es besteht aus äh, mehr als 1000 Hymnen. Ähm, das Wort oder verschiedene Wörter für Kuh äh, sind 700 Mal zu finden. Und es bezieht sich ähm, nicht immer auf Kuh als physische Tiere, es handelt sich auch um äh, poetische Kühe, das heißt ähm, Kuh als Metaphor äh, für verschiedene Güter. Aber es bezieht sich ohne Ausnahme mit oder ist, ist verbunden mit Vorstellung, Konzeption, äh, Konzepte, die positiv klingen äh, in der Gesellschaft. Es bezieht sich auf Erfolg, es bezieht sich auf Wohl, sich Wohlfinden, es bezieht sich auf Reichtum, äh, es bezieht sich auf Dharma an sich, äh, es bezieht sich auf auch äh, Sprache. Es hat eine sehr, sehr weite <lacht> Palette von Bedeutung. Ähm, außerdem, was heutzutage immer wieder betont wird von äh, Menschen in Indien, die besonders äh, die Kühe betonen, ist, was die Kühe uns geben. Äh, physisch als auch oder grobstofflich als auch feinstofflich, kann man sagen. Und dar darüber habe ich auch im Buch äh, geschrieben, natürlich Milch von den weiblichen Kühen. Ähm, wie sagt man auf Deutsch? Traction. Also das Ziehen von einem Flug oder ein, ähm, ähm, ein Vehicle. <lacht> ich bin so aus Übung mit Deutsch sprechen. Ähm, man kann also auch äh, Energie erzeugen mit, mit ähm, Bullen, mit Ochsen. Aber was auch äh, betont wurde, ist die reinigende äh, äh, Einfluss von Kühe. Und in Indien, wenn man von Kühe spricht, meint äh, ist zu verstehen, Kühe als auch ihr Nachkommen. Und Nachkommen mögen weiblich als auch äh, männlich sein. Ähm, <lacht> Man spricht von den äh, Go-Vangsha. Vangsha bedeutet die, die ganzen Nachkommen von Kühe. Wow. Und, also wie so eine Dynastie fast. Ja. Äh, man spricht auch, dass alle Elemente, die in Kontakt mit Kühe kommen, werden gereinigt. 
das Wasser, äh, Erde, ja, sogar Feuer, Luft, alles wird gereinigt durch äh, die Anwesen, Anwesenheit von Kühe. Äh, man spricht mhm. von äh, äh, vor allem von der Bedeutung von Kühe in Bezug zu Krishna, dass Krishna mag die Kühe. Und man mag sich dann weiter fragen, warum mag Krishna Kühe? Und diese Frage ist, kann verwandt sein mit der Frage, warum ist Krishna blau? Er ist, er ist so. Er mag Kühe. Und er ist Marasch, als jetzt Kuh man... beschäftigt. Das ist okay. sein Beruf. Als, als Junge, als Kind, als Ju äh, Jugend, er, er ist ein Kuhhirte. So, auf, in diese, auf diese Weise, es gibt viele, viel über, überlappende Gründe, warum Kühe äh, besonders äh, bevorteiligt werden. Mag Krishna jetzt Kühe, weil sie so gute Eigenschaften haben äh, und heilig sind? Oder sind die Kühe heilig, weil Krishna sie mag? Oder beides. Äh, wenn, wenn Krishna der Ursprung von allem ist, dann ist er auch der Ursprung von Kühe. Äh, von ihm aus kommen Aham, Sarvasya, Prabhavo, Matta, Sarvam, Pravartate, alles. Alles entsteht aus, aus der Herr, aus, aus Krishna heraus. Entschuldigung. So, ja, beides, Man würde ich das so sagen. Maharaj, es ist ja so, ähm, wenn man jetzt sagt, Kühe sind heilig, mhm. wenn man so mit normalen Leuten drüber spricht, dann ähm, entsteht ja vielleicht so ein Eindruck, okay, Kühe sind heilig, aber andere Tiere sind dann nicht heilig. Aber so ganz, ähm, so ganz trennend kann man das ja gar nicht äh, betrachten. Ja. Es ist, ja. Wir haben zum Beispiel auch die, die Tulsi-Pflanze, mhm. die ist für uns ja auch im Vaishnavatum heilig. Mhm. Da ähm, habe ich auch so gedacht, okay, die Tulsi-Pflanze ist heilig, Heißt das jetzt, dass die anderen Pflanzen nicht heilig sind, weil das so betont ist? Und yeah. ähm, so wie ich das jetzt mit den Jahren verstanden habe, da würde mich auch deine Sichtweise zu interessieren. Im Krishna-Bewusstsein oder auch in, im Srimad Bhagavatam, also in unserer Vaishnava-Theologie sind ja alle Lebewesen, alles, was lebt, was von Krishna kommt, ist ja so eigentlich schon als heilig zu betrachten. Und mittlerweile sehe ich das so, dass äh, die Tulsi-Pflanze und die Kuh, das ist so das Heiligste oder das, ja, das Heiligste unter den Pflanzen und das Heiligste unter den Tieren. Kann man das so betrachten oder bin ich da jetzt zu, ich weiß nicht, gibt ja. es da doch eine ganz, eine ganz harte Trennung? 
Nein, es gibt keine ganz harten Trennungen. <lacht> ich finde diesbezüglich eine, eine hilf, behilfliche Aussage von Mahatma Gandhi in Bezug zu Kühen insbesondere. Er sagte oder er schrieb einmal, dass durch die Kuh versteht der Mensch die Bedeutung oder den Wert von allen anderen Tieren. So wenn die, wenn die Kühe richtig behandelt werden, beschützt werden und so weiter, dann ähm, durch diese Tätigkeit hat man die richtige Haltung, die richtige Verständnis ähm, von Krishnas Geschöpf, sodass man auch eine, die richtige Haltung zu anderen Lebewesen hat. Und in ähnlicher Weise könnte man das mit, äh, mit Tulasi verstehen. Mm -hmm. Das wäre ein Perspektiv. Ich finde es hilfreich. Genau. Ja, Shivatma hat gerade uns einen vierten Kanto, zweiter Teil herausgeholt aus dem Regal. Wir dachten nämlich... Ich sehe ihn im Hintergrund. Hare Krishna. Ich hatte nämlich gedacht, Maharaj, dass wir auch heute kurz ganz praktisch veranschaulichen, dass das Srimad Bhagavatam auch so viel mit Kuhschutz oder auch mit Tierschutz zu tun hat. Mhm. Und da haben wir ein, eine Passage herausgesucht aus dem vierten Kanto, 21. Kapitel, Vers 22, und da habe ich auch ein paar Vorleser engagiert mhm. und ich blende euch das mal ein. Mal gucken, ob mir das technisch gelingt. Muss ich ganz kurz mal schauen. Ja. Okay, das blende ich mal ein. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ein Moment. Hier. Jetzt müsste es eigentlich gleich zu sehen sein. Mhm. Ja. Und ähm, ja, Maharaj, vielleicht magst du das Sanskrit einmal vorchanten. Dann haben wir okay. den Sinisha, der liest. Also wenn du den Vers gelesen hast, dann kannst du nochmal bei der Wort-für-Wort-Übersetzung die Sanskrit-Wörter sagen. Der Sinisha sagt sie dann auf Deutsch und liest uns dann den Vers vor. Und die Erläuterung, da haben wir die Martina. Das blende ich euch dann danach ein. Okay. So, uh, es lautet so. Aham. Dandadaro Raja Prajanam Ihayojita Rakshita Vrittida Sar Sveshu Setushu Stapita Pritak 
Und äh, das erste Wort, ich, sorry, aham. Ich. Dann, da, da, da. Träger des Zepters. Raja. König. Prajanam. Der Bürger. Eha. In dieser Welt. Yojitaha. Beschäftigt. Rakshita. Beschützer. Vrittida. Arbeitgeber. Sveshu. In ihrem eigenen. Setushu. Jeweiligen Gesellschaftsschichten. Stapita. Festgelegt. Pritak. Unterschiedlich. Übersetzung. König Prito fuhr fort. Durch die Gnade des höchsten Herrn bin ich zum König dieses Planeten ernannt worden und trage das Zepter, um die Bürger zu regieren, sie vor allen Gefahren zu beschützen und ihnen je nach ihren jeweiligen Stellungen in der, Gesellschaft, in der gesellschaftlichen Ordnung, die durch die vedische Unterweisung festgelegt ist, Beschäftigung zu geben. Erläuterung von Srila Prabhupada. Prajayate iti praja. Das Wort praja bezieht sich auf jemand, der geboren worden ist. Folglich stellte Prithu Maharaj für Prajanam, das heißt alle Lebewesen, die in seinem Königreich geboren wurden, den Schutz sicher. Praja bezieht sich nicht nur auf Menschen, sondern auch auf Tiere, Bäume und jedes andere Lebewesen. Es ist die Pflicht des Königs, allen Lebewesen Schutz und Nahrung zu geben. Die Toren und Talunken der modernen Gesellschaft wissen nicht, wie viel Verantwortung die Regierung tatsächlich hat. Tiere sind ebenfalls Bürger des Landes, in dem sie zufällig geboren wurden. Und auch sie haben ein Recht, auf Kosten des höchsten Herrn zu leben. Die Störung der Tierbevölkerung durch Massenschlachtung führt zu einer katastrophalen Zukunft für den Schlechter, sein Land und seine Regierung. Ja, ähm, Maharaj, das ist ja eigentlich ein, eine ganz revolutionäre Sichtweise, dass man nicht nur Menschen als Bürger eines Landes betrachtet, sondern es sich zum Prinzip macht, dass jedes Lebewesen, das in meinem Land geboren wurde, dass dieses Lebewesen sogar Tiere und sogar auch Pflanzen, Insekten, also alles, was ja. lebt, als Bürger äh, zu betrachten sind, denen man Schutz gewährt. Mhm. Gibt es sowas? Du hast dich ja viel mit Religionen, auch wahrscheinlich vielen auch anderen Religionen beschäftigt. Ist das nicht irgendwie einzigartig, dass das hier so stark ähm, äh, veranschaulicht wird? Das ist schon etwas Besonderes. Ich kann nicht behaupten, dass ich so viel von all die verschiedenen Religionstraditionen vertraut bin. Aber ich denke schon, dass es sehr eigenartig ist. Dazu muss ich auch sagen, aber dass in den letzten Jahren, ähm, und ich habe zitiert davon oder darüber erwähnt in dieses Buch, äh, es gibt ähm, zwei Akademiker, die haben ein Buch 
veröffentlicht, gerade zu diesem Thema. Wie können wir praktisch zu einem Punkt kommen, äh, Tiere als, ähm, als Bürger zu betrachten? Äh, und sie gehen in, äh, in äh, großem Detail die, die einzelnen Überlegungen, was das bedeuten würde, was bedeutet Bürger, was, was kann das, wie könnte man das dann äh, so verstehen, dass ein Tier würde auch ein Bürger sein. Äh, so es, es gibt schon Gedanken in diese Richtung. Es gibt welche, die äh, solche Überlegungen äh, präsentieren. So, es ist, äh, was ich sagen wollte, ist, es ist nicht ganz so unwahrscheinlich oder, oder wild eine Idee, was Schiele Prophet ausdrückt. Also du, du sagst, das wird tatsächlich auch schon in einigen Kreisen, sogar akademischen Kreisen, ernsthaft diskutiert. Ja, zum, zumindest einige unter einige, mhm. einige wenige, mhm. aber schon. Aber immerhin, immerhin. Immerhin, ja. Ich hatte auch mal gehört, dass ich glaube, es ist so eine Affenart Primaten oder so, also irgend so eine Urang-Utan-Art, die sehr menschliche Züge aufweisen, die haben mhm. besondere Rechte zugesprochen bekommen. Mhm weil man sagt, die sind dem Menschen so ähnlich, die können wir nicht einfach so behandeln wie alle anderen Tiere. Ja. Ich bin der Sache jetzt nicht so genauer nachgegangen, aber ich meine, dass ich sowas von sowas mitbekommen habe, etwas. Ja, ich weiß nur, in, in Amerika, das ist äh, noch nicht etabliert, aber es gibt äh, ein, einen bestimmten Akademiker, äh, um, ein Lawyer, wie sagt man, ein Rechtsanwalt, mhm. äh, der jahrelang daran arbeitet, äh, dass äh, Tiere in der, unter, unter Recht äh, akzeptiert werden als Person. Mhm. Und das finden wir auch äh, in letzter Zeit neulich. Dies, die, dieser Konzept von <lacht> rechtlicher per, pers, Person oder rechtlicher Persönlichkeit. Das gibt es schon lange äh, in der, im Bereich äh, der, der Geschäft. Ein, eine Firma ist eine rechtliche Person. Ähm, und aber neulich kann auch ein Fluss eine rechtliche Person sein. Und ich glaube, dass in Indien ist ähm, zumindest auf Papier passiert mit äh, der Ganga-Fluss. Ähm, Bergen äh, mögen auch anerkannt, anerkannt als rechtliche Person. Und äh, wir haben neulich eine Devotee, eine Frau in der Schweiz, die 
fängt jetzt äh, ein Doktorarbeit an diesem Thema in Universität Bern äh, zu untersuchen, zu, zu machen. Ähm, ja, rechtliche Persönlichkeit ist, ist ein Aspekt davon. Und um vorwärts zu kommen äh, zu solch einer Anerkennung von Tieren als, als, äh, als Bürger, das müsste ein äh, wesentlicher Schritt sein, rechtliche Perso per Person, wie sagt man, Persönlichkeit, Personentum. Genau, also ich glaube, in Deutschland heißt es ju juristische Person. Ah ja, juristische äh, Person. Genau, so Vereine, Firmen, ja, ja das ja. stimmt. Ja. Mhm. Und da steckt ja schon... Natürlich wisst, weiß man, eine Firma ist keine Person, aber, yeah. aber sie, sie präsentiert, dahinter ver verbergen sich ja Personen mm -hmm. und sie handelt auch wie eine Person, also sie wird ja auch gelenkt von Personen und äh, wo du das sagst, ein Fluss, ähm, dass man zumindest schon mal sagt, juristische Person, da ist ja das Wort Person schon immerhin schon mit dabei. Ja. Und juristisch, oder du, du hast rechtlich gesagt, das ist ja auch völlig richtig, weist eben darauf hin, dass diese Person auch Rechte hat. Genau. Ja. Und man spricht sehr viel äh, heutzutage von äh, Tieren, äh, Tierenrecht, äh, Animal Rights und so weiter. So, aber... Wie soll das genau verstanden werden? Das, das bedarf sehr viel Überlegung. Ähm, mhm. Ja, ich finde jetzt gerade den Teil in meinem Buch, es heißt Animal mhm. Citizenship, Community and Bhakti. Äh, Tieren, Bürger, Citizenship, Bürger, Bürgertum. Ja, ja, Bürgerschaft. Bürgerschaft, Bürgerschaft, mhm. ähm, Community und Bhakti. Ähm, ja, das ist aber zu schwierig für mich, gleich etwas davon ins Deutsch zu übersetzen. Kannst du mir vielleicht für später, dass du mir nur mal die Seite kurz nennst? Ja, 192. Genau. Also an. falls ihr dieses Buch erwerben wollt, ich habe es bei Amazon äh, bekommen. Auf Seite 192 <lacht> findet ihr das. <lacht> Oder äh, das Buch ist auch äh, digital umsonst ja. erhältlich. Das ist nämlich wow. Open Access. Ja. Ähm, das habe ich arrangieren können. Und zwar kann ich den Link geben, wenn jemand Interesse hat, äh, wo man genau, das wir setzen den, Wir setzen den auch unter das YouTube-Video. Ja. Also mit anderen Worten, dir ging es wirklich es auch darum. Es hilft mhm. aber, dass, wenn man Englisch lesen kann. <lacht> Absolut. Und vielleicht findet sich ja jemand, der das sogar übersetzen mag in Deutsch. Man ich ich habe das mit jemandem ähm, eine Zeit lang her besprochen. 
Und dann kam den Rat, oh, das braucht man nicht in Deutsch. Diejenigen, die das verstehen wurden, wurden bereits Englisch lesen können. <lacht> I don't know. Okay. Ja, dann brauchen wir, glaube ich, gar keine Bücher mehr übersetzen. <lacht> das könnte man, glaube ich, jedes Mal sagen. Ähm, ja, also ich gucke hier mal ins Chatfenster, Maharaj. Vielleicht gibt mm. es auch von unseren zoom Zuhörern und Zuschauern und ähm, Gästen hier auch etwas. Hier sagt, schreibt die Martina, bitte akzeptiere meine demütigen Ehrerbietungen, Maharaj. Vielen Dank für das wichtige Thema. Es liegt mir sehr am Herzen. Was denkst du über Veganismus? Mhm. Die Schlachtmilchindustrie schützt Kühe in keiner Weise. Genau. Vielen Dank für eine Antwort. Ja, ich selber führe ein, ähm, was man vielleicht Ahimsa-Vegan-Diät nehmen kann, äh, seit äh, 2013. Okay. Ahimsa-Vegan-Diät. Ja, das bedeutet für mich und für anderen, ich, äh, ich nehme schon Milch und Milchprodukte, wenn ich weiß, dass sie von Kühe kommen, die lebenlang geschützt werden und sonst nicht. Wow. Und das finde ich zunächst einmal, es ist empfohlen, wenn jemand älter ist wie ich, dass man weniger Milch zu sich nimmt. Und ich finde dadurch, dass mir geht die Gesundheit eigentlich viel besser. Und äh, ja, ethisch gesehen, ich, ich habe das nämlich äh, ein bisschen untersucht. Und tatsächlich, äh, die Milch die äh, Milchindustrie läuft nur deswegen, weil die Kühe, sobald äh, sie ein bisschen weniger Milch geben, werden zum Schlachthaus geschickt. Ähm, die, und darüber schreibe ich auch in dieses Buch, in Indien. Indien hat der größte ähm, Milchindustrie der Welt seit den 1970er Jahrzehnten. Es ist sehr groß organisiert worden. Und aber Uh, warum ist es so groß? Weil die Kühe, wir, wir, wir reden davon, dass Kühe besonders sind in, in Indien, uh, ja und nein. Also einerseits heißt es, wir geben große Ehre die Kühe, andererseits uh, Kühe werden geschlachtet in Indien, ja, eine Zahl habe ich gefunden, etwa 9 Millionen äh, Kühe pro Jahr äh, werden geschlachtet. Das ist aber, glaube ich, nur Kühe. Es zählt dazu nicht äh, die, die ganzen, wie sagt man, Buffalos? Büffel, ja. Hm. Büffel, ja. Hm. 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 Ja, so hm. ich persönlich bin... Äh, ich habe sehr viel Sympathie für Veganismus, aber es gibt eine ganze 
Palette verschiedene Positionen unter, unter den Veganen. Die, die mehr extreme Veganen würden sagen, nein, sowas wie Ahimsa-Milch gibt es nicht. Das ist nicht Ahimsa. Und im gewissen Sinne stimmt das. Da, da ist eine gewisse Gewalt dabei. Kühe zu beschützen ist nicht ohne eine gewisse Grad von Gewalt, kann man sagen. Aber wir verstehen, dass äh, das ist eine Arrangierung für Menschen äh, von Krishna und dass Krish, äh, wenn wir Milch nehmen, dann nehmen wir es eigentlich nicht für uns selber, sondern für Krishna. Wir opfern es zu Krishna. Äh, mhm. so, und äh, normalerweise, wenn Kühe <lacht> richtig versorgt sind, geben sie viel mehr Milch, als sie brauchen für ihre ähm, Nachkommen. So, ähm, ja, darüber äh, schreibe ich auch etwas im, im Buch. Okay, genau, also das ist ein interessantes Thema, auch gerade dieses Vegan, ja oder nein. Ja. Da kann man vielleicht auch noch mal in einer späteren Sendung auch noch mal das Thema aufgreifen. Mhm. Ich gehe hier noch mal zum nächsten Punkt. Hier schreibt der Sinisha, soweit ich informiert bin, bedeutet heilig oder heil, gesund im Geiste und Körper zu sein. Und die Kuh gibt nur heile Sachen. Alles ist positiv von der Kuh. Milch, Urin und der Kuhdung, alles ist sattwisch und heilig. Mhm. Ja, genau, das, das wird sehr betont. Ähm, in Indien insbesondere wird behauptet, äh, dass Kuh, Urin und Dung äh, sind ganz von besonderem Wert äh, medizinisch gesehen und so weiter. Ähm, und so werden Medizin, Medizinen hergestellt äh, mit diesen äh, Produkten. Mhm. Ähm, ja, da, dazu kann man auch viel mehr sagen, aber im Allgemeinen genau, das ist, das ist ein wesentlicher Punkt. Wir verstehen, die Kühe sind sattfisch. Menschen sollen sattwisches Leben führen, anstreben und führen. Und äh, indem man Kühe äh, hat und versorgt und beschützt, ist äh, auf natürliche Weise ein sattwisches Leben entstanden. Okay. Ich finde es wichtig, ganz kurz bitte, darf ich? Entschuldigung. Mm. Also ich finde es wichtig, den Menschen auch ähm, zu definieren, was das Wort heilig überhaupt bedeutet. Mhm. Wenn die sagen, ah, die Kuh ist heilig bei euch und die denken dann, wir sehen die Kuh, als ob, wir gleich, als ob die Kuh die vedischen Prinzipien gleich predigen würde und äh, wie Jesus rumläuft. Also im Grunde genommen ist die Kuh 
heilig in dem Sinne, weil sie alles Positive gibt und auch unsere Ersatzmutter ist, wenn äh, eine Frau kein, keine Milch hat für Säugling, mhm. dann äh, kommt die Kuh und gibt den Ersatz, ist also die Ersatzmutter. Von der sehen wir die Kuh als äh, mit viel Respekt und äh, heilern und gesund und alles ist positiv. Mhm. Und, äh, ja, das wollte ich nur betonen, dass man nicht äh, die Kuh als ein Lichtwesen jetzt sieht, äh, die jetzt äh, uns äh, von allem befreit oder so etwas. Ne? Hm. Ja, gut. Mhm. Prima. Und zu guter Letzt, der Bernd schreibt, das ist vielleicht auch ein gutes, eine gute Vorlage für ein Schlusswort von dir, Maharaj. Es wäre doch so einfach, und es lässt sich mit einem einzigen Satz zusammenfassen. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Dazu gehören natürlich auch Tiere. Ja, das könnte man als ein, ähm, ein, Schlag, ein Schlagsatz, sagt man, ähm, für den Ethik, Ethik überhaupt, den sogenannten goldenen Regel und äh, was, was so zu bedauern ist, ist, dass es nicht, äh, dass es nicht, dass es nur unter Menschen betrachtet wird. Man versteht nicht, dass es gehört auch äh, zu Tieren. Ähm, das ist aber auch eine relativ neue Entwicklung, das Anerkennen dass Tiere sentient sind. Das wird auch anerkannt in der, in der Jura. Also empfind, empfindsam. Empfindsam, ja. Okay, okay. Ja, sehr interessant. Da das Thema ist, natürlich noch sehr umfangreich. Wir könnten darüber bestimmt noch viel, viel mehr sagen und äh, nicht äh, deshalb hast du ja auch alleine schon in diesem Buch, ich gucke mal gerade, es hat über 270 Seiten, also hier nochmal eingeblendet, Cow Care in Hindu Animal Ethics von Kenneth R. Wellpay, wenn ich das richtig ausspreche. Yeah. PhD und auch in der ISKON bekannt als Krishna Kshetraswami. Und ich bedanke mich ganz herzlich für dieses interessante Gespräch. Tierschutz im Lichte des Srimad Bhagavatams. Auch darüber gibt es noch so viele andere Punkte und ich hoffe, dass wir dich noch sehr oft einladen können, dass wir über dieses Thema und natürlich auch über andere interessante Themen mal sprechen können. Ja, also, gerne. Und vielen Dank auch an alle, die da live mit dabei waren, an alle Zoom-Teilnehmer heute wieder und auch vielen Dank an die Zukunft, also an die Satchinandan Swami hat das immer so lustig gesagt, an die ähm, an die, an die Kassettenhörende Nachwelt, hat er das früher gesagt. Ich, ich möchte, da hat er so gesprochen, ich möchte auch die Kassettenhörende Nachwelt ganz herzlich begrüßen. 
Und also in diesem Sinne bedanken wir uns auch an alle, die auf YouTube sich das im Nachhinein noch anschauen. Und alle interessanten Links findet ihr in der Videobeschreibung, das Buch und auch, äh, du hast wahrscheinlich auch eine Website, Krishna Kshetraswami. Ja, schon. Wird auch mit eingeblendet. Und falls ihr auch live dabei sein wollt, findet ihr das auch in der Videobeschreibung. Herr Maharaj, ich weiß nicht, das hatte ich dir vergessen zu sagen, vielleicht hast du ein Harmonium in der Nähe, dann könnten wir noch einmal Hare Krishna oh. zusammen singen. Jetzt werfe ich dich wahrscheinlich ins kalte Wasser. Ja, nicht so direkt im Moment. Um, okay. So vielleicht kann... Soll ich, es einmal, ja, soll ich es einmal übernehmen? Ja, mit einem Ukulele. Huh? Okay, nächstes Mal ähm, versuche ich dir rechtzeitig Bescheid zu sagen, dass du dir da vielleicht was bereitstellst. Und Shivatma und ich, wir singen einmal vor. Schaltet gerne alle eure Mikrofone einmal ein. Wir singen zwei Durchgänge. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Alle zusammen. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.